3: Las tribunas a reventar, los colores, las canciones de los aficionados, los partidos en los barrios o las grandes finales. El fútbol, como lo describió Eduardo Galeano, es la música preferida de América Latina. En pocas partes del planeta se vive de forma tan intensa y pasional este deporte como en nuestro continente. Miles de niños que hoy juegan en las calles con una botella, una media amarrada o cualquier objeto como balón, sueñan con convertirse en los héroes que llevan alegría a través del grito sagrado del gol. El camino para alcanzar este sueño está lleno de obstáculos, desde las lesiones hasta las oportunidades económicas o simplemente la suerte. La gran mayoría de los que aspiran a él cuando son niños no llegan ni siquiera a integrar el equipo juvenil de algún club. Pero aunque probablemente no les suene el nombre de Juan Pablo Correa entre los integrantes de alguna plantilla notable o los campeones de un torneo, a los 22 años, Juan Pablo tenía una carrera futbolística prometedora y envidiable.
4: Dediqué una gran parte de mi vida al fútbol. De hecho, no llegué a jugar profesionalmente fútbol. En Argentina, en All Boys, Primera División. En Paraguay, Segunda División. Acá en Colombia, en Vigado Primera. Y Nacional, estuve casi un año, ocho meses en Primera. Reservas entre reservas y Primera.
3: Juan Pablo podía jugar de volante central o creativo, el famoso número 10, que han portado leyendas como Maradona, Messi o el pibe y Valderrama. Pero aunque había competido en varias ligas respetables del continente y en el equipo más ganador de Colombia, Atlético Nacional, los tentáculos de la corrupción alcanzaron su prometedora carrera.
4: Entonces a medida que me adentré un poco más en ese mundo, me empecé a dar cuenta de ciertas cosas, lavaba dinero, nos inyectaban cosas sin voluntad de decir sí si, sí si o sí si no, que eran vitaminas, o sea, sentía como que el jugador era como ganado. Y que entre más engordaran ese ganado y más valor tuviera ese ganado, más ganaban, más ganaban las personas que habían detrás moviendo los hilos. Y, y poco a poco pues me fui dando cuenta de eso.
3: Y es que esos hilos que describe Juan Pablo controlan desde las altas esferas del fútbol, como la elección de la sede para la Copa del Mundo, hasta los procesos juveniles en ligas relativamente menores como la colombiana. En los últimos años, por ejemplo, varios escándalos se han destapado por directores técnicos o directivos que les exigen dinero a los jugadores para alinearlos en los partidos. El mismo deporte que lleva tanta alegría e ilusión puede ser la ruina de un jugador, por talentoso que sea. Y nada de esto es nuevo. Las mafias que controlan tantos aspectos de la sociedad están metidas en el fútbol desde hace décadas. Lavado de dinero, sobornos, arreglo de partidos. Todo esto, lamentablemente, es parte del paisaje. Lo que resulta alarmante y es muchas veces invisible es el efecto de todo esto, en la salud mental de los jugadores. Después de jugar
4: fútbol en Argentina, en Paraguay, desde un, una cosmovisión como desde la pasión y desde también la inocencia de no poder captar muchas cosas que pasan detrás de las escenas del negocio, de lo que es el deporte. Y en ese entonces estaba como un poco perdido, confundido, como sentía un vacío muy grande ya con lo del fútbol. Detrás del flash de las
3: cámaras, los goles gritados con los hinchas y las fotos con el equipo, a muchos jugadores los consume la presión por competir. El vacío y el desenfreno por llenarlo puso en riesgo la vida de Juan Pablo Correa, pero en medio del abismo una puerta se abrió y tras ella nuevos caminos de conexión con un legado ancestral. Esta es su historia. Mi nombre es Nicolás Arwen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Aunque es fácil reconocer su acento paisa, Juan Pablo nació en Estados Unidos y aprendió inglés casi al tiempo que español.
4: Yo soy colombo americano o gringo paisa, como bien dicen acá. En la época de los noventas, mi padre era ingeniero acá en Colombia, construyendo carreteras. Y en esa época estaba un poco distinta la situación acá en cuanto a seguridad. Entonces, como muchas familias colombianas, durante ese tiempo migraron a Estados Unidos. Entonces yo y mi hermana nacimos allá. También fue como una movida estratégica.
3: Aunque nació y creció fuera del país, siempre estuvo en contacto con lo que era Colombia en los 90. Pero en medio de la arremetida del narcotráfico, las tomas guerrilleras y el fortalecimiento del paramilitarismo, muchos recuerdan a la generación dorada de futbolistas que pusieron en el mapa del deporte el nombre del país. En 1990, un año antes de que naciera Juan Pablo, la selección colombiana sorprendió al mundo en Italia con un empate agónico ante el futuro campeón de aquel mundial, Alemania. Muchos recordarán este emocionante momento. Leonel parece que queda con la pelota de Leónel. Leonel por el esférico 3, cuartos de campo arranca con todo el bendito. El bendito Favarra pica la pelota, arranca con balón dominado en sobre la izquierda. Muy bien para Rincón, Rincón con el bendito es el para el pibe.
0: Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia.
3: Después vino el 5-0 frente a Argentina en el Monumental de Buenos Aires. La explosión de talento del Tino Sprilla en Europa algunas finales de la Copa Libertadores y otros momentos históricos del fútbol nacional. Esta época dorada que algunos dicen que finalizó en el 2001, cuando Colombia ganó la Copa América, marcó a varias generaciones de niños y niñas, como Juan Pablo, que soñaban con hacer del balón su vida. Pero claro, el fútbol está lejos de ser un oasis en medio del caos. Ese mismo vacío que nos contó Juan Pablo, que empezó a sentir en medio de su carrera, también lo sufrieron otros jugadores colombianos. Si siguen el fútbol nacional, seguramente les sonarán los nombres de Wilder Medina, Jair Palacios o Johan Arango. Todos jugadores habilidosos que en distintos momentos acabaron consumiendo sustancias por la presión del entorno y la competencia.
4: El círculo cercano de amigos con los que había crecido ya estaban en todo el mundo de las discotecas, dueños de discotecas, DJs de discotecas en Miami. Entonces me metí en todo ese mundo, que es un mundo pues pesado, lleno de sustancias, drogas, mujeres, todo eso y fue como un autosaboteaje en ese camino de búsqueda, que eso es lo que realmente estaba buscando, cómo llenar ese vacío con, con esas sustancias. Yo trabajaba para poder gastarme el dinero los fines de semana con los amigos en fiestas, en alcohol, en drogas, cocaína, mujeres, y era un ciclo repetitivo y repetitivo.
3: El dinero del fútbol, que como cuenta Juan Pablo, viene de ese engorde al que someten a muchos jugadores, lo llevó a ese mundo del consumo desenfrenado.
4: Durante dos años, en un ciclo repetitivo, las sustancias dominaron su vida. Hasta que un día, por sincronía por causalidad, en ese entonces no se hablaba mucho de la ayahuasca o el yajé, y me metí a YouTube y había un testimonio de un chico que estaba hablando de unos retiros que se hacían en Perú, en Tarapoto, que es que en la parte que conecta la frontera Ecuador, Perú y Colombia. Y yo vi ese video y yo sentí algo como en el estómago, como algo por dentro, como que me empezó a latir más rápido el corazón. Y yo sentía como un llamado a estar allá, en la selva. Y en ese entonces ya me quedaba muy poquito dinero y le pedí la plata prestada a un tío que me patrocinara pues ese viaje. Mis padres no estaban muy de acuerdo con eso, obviamente, porque era, es un tema en ese entonces muy tabú. ¿Usted se va a ir a hacer allá qué? ¿Va a tomar qué droga alucinógena?
3: Y es que desde el estigma que la guerra contra las drogas dejó en Colombia, es muy común pensarlo así. Se suelen meter en la misma bolsa la cocaína, la heroína y plantas medicinales ancestrales, como la ayahuasca, los hongos u otro tipo de medicinas sagradas. La tradición católica se ha encargado también de extender los prejuicios al respecto. Los púlpitos de las iglesias han sido el escenario para condenar a los consumidores prácticamente de cualquier sustancia, incluso cuando la Biblia no menciona nada al respecto. Pero este llamado que Juan Pablo sentía en su interior no obedecía al ciclo tóxico en el que había entrado años antes. Era como si la naturaleza lo estuviera llamando y quisiera mostrarle una forma de salir del agujero que lo atormentaba.
4: Seis meses después estaba allá en Perú y ese fue mi primer encuentro en un mundo ya totalmente distinto, ese primer viaje estuve en la selva un mes y medio trabajando pues con varias plantas, incluyendo la planta de la ayahuasca me conecté con la tierra y empecé a sentir todo su dolor todo, todo lo que, los ríos, como llorando la madre y lo sentía como si me estuvieran apuñalando el corazón y lloré por ahí dos horas, como sintiendo ese dolor y como uy, muy fuerte y una manera pues de, de la planta enseñarme como una manera muy, muy visceral lo que estábamos haciendo.
3: Un antiguo proverbio chino dice que quien vuelve de un viaje no es el mismo que el que se fue. La vida de Juan Pablo hasta el momento había transcurrido entre su carrera deportiva, los viajes del fútbol, las costas de Miami, los regresos ocasionales a Colombia y claro, el frenesí de las fiestas. La conexión con la naturaleza no había estado presente hasta el momento, pero en Perú se encendió una chispa que ni el fútbol ni la vida nocturna habían prendido dentro de él. Acercarse por primera vez de esta forma a un conocimiento ancestral como el que tienen las comunidades indígenas fue chocante y revelador.
4: Y allá ellos como que con solo verlo a uno sienten como que otras plantas se necesitan para el paciente purificarse, sanarse, etcétera, X enfermedad. Y esa fue como la primera chispa que me empezó a mostrar, estando allá en la selva, en ese territorio, y con la medicina de otras habilidades que tenía potencialmente para compartir con la humanidad y también adentrándome pues, mucho en mi propia sanación.
3: Y la clave para empezar el camino de la sanación estaba en la ayahuasca. Aunque en algunas partes del continente también la conocen como yajé, estamos hablando de la misma bebida tradicional que usan varios pueblos nativos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los indígenas usan las hojas de esta planta que crece en los bosques tropicales y la combinan con la chacruna, otra planta del ecosistema. Después de triturarlas, las hierven y se preparan para la ceremonia de sanación. Esto suena mucho más simple de lo que en realidad es. Algunos pueblos creen que solo pueden recolectarse las hojas de estas plantas durante la mañana y en época de luna llena. Además, quien está encargado de esta labor debe hacerlo en ayunas. La experiencia de Juan Pablo fue tan poderosa que en su interior supo que no podía regresar a
4: retomar la misma vida que venía llevando. Entonces fue difícil en el sentido que me tocó devolverme a un ambiente que no era conducivo para esa nueva visión de vida y ese nuevo sentir que ya empezaba como a cultivar. Entonces me saboteé muchas veces en términos cortos. Ya no podía como entrarme del todo en esa ignorancia, ya como que había hecho un clic, algo en mi ser, en mi psiquis, en mi cerebro, que ya no me permitía pues estar totalmente en esa parte, en ese ambiente, con esas personas, en esa oscuridad, digámoslo así.
3: Aunque gracias al fútbol pasó largas temporadas en Colombia, su vida prácticamente estaba en Miami. Así que el primer gran cambio fue regresar al país de sus papás.
4: Pues yo la verdad en ese entonces pensaba que la meca o digamos la cuna de las medicinas ancestrales era en Perú y en Brasil y la verdad no tenía mucho conocimiento de que acá en mi propia tierra existía una gran variedad de todas las medicinas ancestrales, que fue lo que me empecé a dar cuenta cuando regresé otra vez de Nueva Colombia, cuando regresé no me metí derecho como a, a buscar ni nada de eso, sino que empecé a trabajar como guía turístico, como profesor de inglés, y me metí muy de lleno en el Kundalini Yoga. Al principio, más por la parte física, también había investigado que el yoga ayudaba mucho a los jugadores para no lesionarse, para estar flexibles y tener una vida más longevidad en el deporte. Y allá en esa formación de dos años, en, en Medellín, de Kundalini, conocí a un chico, un compañero, que me habló del cambojo.
3: En términos simples, el cambó es el veneno que excreta la rana monogrande, una especie nativa del Amazonas. La rana, que es de un color verde brillante, usa esa sustancia para defenderse de los depredadores. Pero desde hace siglos las comunidades indígenas consumen este veneno en ceremonias para reforzar su sistema inmunológico. Las comunidades que usan esta medicina buscan a la rana a través de su canto en los bosques. Una vez que la atrapan, le retiran el veneno de la espalda y luego lo combinan con agua. Eso forma una especie de pasta que dejan secar sobre una tabla de madera. Mientras tanto, quien va a recibir la medicina es preparado por un chamán que le hace pequeñas quemaduras superficiales en la piel, donde aplicarán la pasta del cambú. En pocos minutos empieza a hacer efecto.
4: fue mi primer maestro para el cambo y él me puso los puntos, me puso la medicina muy fuerte, como un guayao pues intenso por ahí media hora había que tomar mucha agua para poder soltar y liberar esas toxinas que se activan en el cuerpo y los beneficios los empecé a ver los días después como mucha tranquilidad a pesar de muchas situaciones que se empezaban como a mover a mi alrededor como que lograba con más facilidad mantener ese centro y como que cero ansiedad con esa medicina del campo que fue la única que me ayudó a cortar todas mis adicciones que había desarrollado durante todo ese tiempo en, estando en fiestas en ese ambiente de raíz o sea las cortó como ni siquiera el propio ayahuasca lo pudo hacer y las cortó de una manera muy armoniosa.
3: Los pueblos indígenas del continente y en particular los amazónicos se especializaron en el aprendizaje botánico para desarrollar medicinas naturales. Hojas, raíces y semillas servían para distintas preparaciones que les ayudaban física y espiritualmente. Cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo, también hubo un choque violento entre las tradiciones medicinales. Si bien algunos sacerdotes curiosos guardaron y aprendieron las prácticas nativas de curación, un buen número de saberes se
4: perdieron entre los ríos de sangre derramados en la conquista cuando los conquistadores o los españoles fueron donde los indígenas donde los matzé y los yawanawa, que son los guardianes del cambo trajeron como una peste española obviamente los indígenas trabajan con plantas medicinales para curar y sanarse en este caso se estaban muriendo por esa peste entonces uno de los caciques de la tribu se fue solo a la selva y tomó el ayahuasca y en la visión le empezó a mostrar la rana y cómo llamarla a través de sus cantos y a través de sus cantos la rana vino hacia él y ofrendó la medicina, le mostró cómo extraerla, la llevó a la tribu, se empezaron a sanar y así se fue esparciendo la medicina.
3: El primer registro del cambó que se conoce, fuera de los pueblos nativos del Amazonas, nos lleva a los años 20 del siglo pasado. El misionero francés Constantin Tastevin observó esta práctica cuando cruzaba el río Juroá de Brasil. Su descripción de los efectos está entre la fascinación y el miedo. Presencié una de estas limpiezas entre los Curina. Los pacientes ingirieron el cambó cerca de las 5 de la mañana, algunos de ellos por diversión. A las 7 de la mañana estaban completamente recuperados. Una fuerza malvada abandona sus cuerpos por todos los orificios. Aunque es difícil decirlo con precisión, Muchos coinciden que esta medicina comenzó a hacerse popular fuera de la selva con los trabajadores de la industria del caucho, quienes aprendieron su uso y lo llevaron a varias ciudades de Brasil en los noventas.
4: Me parece muy bonito y chistoso. Es como que de dónde viene el dicho, sana que sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. O sea, todos los abuelos nuestros dicen eso, pero el, yo digo que el origen de eso viene del cambó porque así se estimula la cola, se amarra momentáneamente la rana y se estimula con un palito y ahí la rana va sacando la secreción, el veneno y eso queda plasmado en un pedazo de madera que queda como una cera y esa cera ya se seca y ya ahí queda la medicina, después la rana vuelve y se suelta. Para mí, más allá de los beneficios físicos que me trajo el cambo de recuperar como mi energía vital, la fuerza, las ganas para ya emprender otro tipo de proyectos en mi vida, era que se me empezaron a abrir los caminos poco a poco.
3: Para ese momento, su carrera como futbolista, las fiestas, el desenfreno en Miami y las drogas parecían recuerdos de otra vida. Los caminos que empezaron a abrirse para Juan Pablo conducían al aprendizaje de la medicina ancestral y la conexión con la naturaleza. Su experiencia con el cambo quería compartirla con sus conocidos, amigos y por supuesto con su familia.
4: El proceso de, ya de aprendizaje para uno facilitar la medicina es largo, que eso implicó hacer varios viajes de regreso al origen a Perú, a aprender con los indígenas directamente. O sea, llegó un momento en el aprendizaje con ese primer maestro que él me dijo, listo, Llevas casi dos años caminando conmigo, te he enseñado como cierta parte, pero para tú poder ser facilitador tienes que ir a donde está la medicina.
3: Cuando Juan Pablo habla de facilitar la medicina, se refiere al proceso de convertirse en quien la aplica. Pero más allá de los detalles técnicos que debe aprender, es un viaje profundo y espiritual a la sanación.
4: Siento que es un proceso pues muy necesario de, de atravesar esa propia sombra y esa oscuridad de uno para después uno poder acompañar a otros en ese mismo proceso. Muchos del, del, del círculo de amigos y, y otros facilitadores con los que me he relacionado en el transcurso de mi camino, en cierto momento de sus vidas también han pasado por esa, lo puedes llamar una noche oscura del alma, lo puedes llamar un periodo pues de, de confusión, pero como explicaba, Hace parte y es un gran regalo que uno después se da cuenta que es muy valioso para después uno poder acompañar a otros seres con esos procesos de adicciones.
3: El cambo para las comunidades indígenas es comunión con el espíritu, trae confianza y armonía a quien la recibe.
4: Ayuda mucho a empoderar esa parte del sistema inmunológico para uno mantenerse bien y, y no enfermarse. Mm.
3: Aunque suene como una gran opción para quienes padecen dolencias en cuerpo y espíritu, la medicina del camboa ha enfrentado un duro camino para sobrevivir. La ciencia occidental tiene una tradición escéptica frente a las costumbres de los pueblos nativos de América Latina, Asia, África y otros rincones del planeta. Durante el periodo de la Conquista, por ejemplo, la corona española intentó prohibir la baja de coca, que varias comunidades usaban de forma ritual en sus actividades diarias. De hecho, en el Concilio Eclesiástico de Lima la bautizaron como el talismán del diablo. Algunos siglos más tarde, la ciencia moderna, aunque no persigue como la Inquisición a quienes practican tradiciones ancestrales, sí ha expresado sus reparos frente a medicinas como la ayahuasca, el uso ritual de la coca y el cambó, entre muchas otras. Asegura que no existen pruebas contundentes que soporten los efectos que genera. Expertos han estudiado la composición del veneno de la rana y además de encontrar péptidos, que son moléculas que contienen dos o más aminoácidos que generan una sensación de bienestar en el cuerpo, no han podido concluir que los efectos del cambó sean efectivos para las dolencias graves. De hecho, un informe del 2016, hecho por una fundación médica brasilera, asegura que el cambó puede ser potencialmente peligroso por el manejo del veneno. En Brasil incluso han llegado a prohibir esta medicina. En 2004, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria suprimió su venta libre y la publicidad. Pero no solo las entidades o los científicos se han pronunciado al respecto. Indígenas de la etnia yamanagua, que habitan en el Amazonas brasilero, Alertaron en el 2006 sobre el uso indebido de esta medicina y el nulo conocimiento en su aplicación.
4: Por eso le dicen la vacuna de la selva, porque digamos que el veneno es veneno o la medicina es medicina de acuerdo a la dosis. Entonces, de acuerdo como a esa dosis que se aplica de la medicina, entra a ser como un estrés, pero un estrés positivo para el cuerpo que hace que el sistema inmune se ponga más fuerte. Es como lo que hacen con las vacunas de medicina occidental, que de cierta manera tienen esa sustancia o ese virus para que el cuerpo active más su sistema inmunológico.
3: Pero si el Cambó había marcado el nuevo comienzo del camino de Juan Pablo, otra medicina sería la clave para convertirse en facilitador.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: To find out if it's right for you.
4: El bufo para mí es la medicina más poderosa en cuanto a todo este mundo de la medicina ancestral. Es una medicina que, digamos, entró como en un olvido en cuanto a la ancestralidad que apenas en estas últimas dos décadas ha ido como resurgiendo, se ve mucho en las pirámides de Teotihuacán, en México, en Guatemala. El bufo también proviene de una especie animal, en este caso, un sapo nativo
3: de México y América del Norte, llamado bufo alvarius. El procedimiento, sin embargo, es un poco
4: distinto al del cambó. Al ser sapo, se exprime como el poro de la piel, como si fuera un granito, y eso queda plasmado en un vidrio y ya ese vidrio de ahí se seca, se cristaliza, se raspa, y ahí queda pues la medicina. Eh, normalmente, si se hace de esa manera, pues exprimiéndolo de esa manera, no, no le pasa nada al sapo, no, no hay ningún daño, vuelve y se suelta, y normal. Pero la zona donde vive el sapo es una de las más calientes del mundo,
3: tanto por sus altas temperaturas como por los problemas de violencia. El desierto de Sonora está entre Estados Unidos y México. En el territorio viven ocho etnias indígenas que mantienen vivas varias de sus tradiciones, entre ellas el bufo.
4: El simbolismo, el sapo, eh, dicen que los indígenas seri de México eran los originarios de pues guardianes de esa medicina del sapo y que antes lo fumaban en unas pipas de barro o, o lo ponían en el tabaco y lo fumaban como un sacramento Dicen que es el oro real que dejaron los mayas.
3: Pero además de ser territorio de pueblos nativos, es una zona en constante disputa por los carteles del norte de México. Los Zetas, el cartel de Sinaloa, el de Juárez o el de Jalisco son algunas de las organizaciones más poderosas que pelean por el control del desierto
4: donde vive el sapo. Como la medicina está en un lugar tan particular, están toda la frontera con Estados Unidos... Por ahí pasan muchas otras sustancias, drogas, están los carteles, mezclados con los indígenas. Entonces hay gente que quiere explotar esa medicina particularmente de una manera pues muy agresiva y desde una voracidad a querer mezclarla con otras anfetaminas, con otras sustancias, todo lo que uno escucha.
3: Mezclar el veneno del sapo con otras sustancias puede poner en riesgo la vida, también el desconocimiento a la hora de aplicar la medicina y el irrespeto por la tradición ancestral pueden ser mortales. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos advirtió en el 2022 sobre los riesgos de lamer el sapo, pues podía llegar a generar fallas cardíacas. Como ya lo escuchamos, el consumo de esta medicina nada tiene que ver con lamer el animal. De hecho, es probable que esta idea la hayan sacado de los Simpsons, la popular serie animada que en uno de los episodios muestra a Homero lamiendo varios sapos que lo llevan a alucinar. Pero regresando a Juan Pablo... Después de explorar los beneficios con el yoga, el cambó, iniciar el camino para convertirse en facilitador,
4: llegó el bufo a darle un nuevo vuelco a su relación con las medicinas ancestrales. Bueno, yo llegué al bufo en un retiro que estaba en Cocorná, precisamente donde acá en Colombia. Allá fue donde estaba, pues, mi primer maestro del cambó y en un retiro llegó mi segunda maestra, que es de México. Entonces es una medicina que es 5MODMT, que es la molécula del espíritu, fumada, eh, que produce un efecto de disolución total del ego, del personaje. O sea, es como encontrarte con la fuente, con lo que cada uno crea, como ese poder superior, te permite tener ese contacto con eso. Y esa primera experiencia con el bufo fue brutal. O sea, fue algo... O sea, después de trabajar con ayahuasca, después de trabajar con los hongos, con otras medicinas, era algo que iba mucho más allá del entendimiento racional, que no era para entender, era como que regresé de esa experiencia y todo, todo era diferente. La sustancia que extraen del
3: sapo se llama bufotenina. Al hacer combustión, su estructura química cambia y se
4: convierte en 5-MEO-DMT. El bufo es una medicina que te hace sentir tan bien tanto éxtasis como esa sensación de bienestar como de paz lo que todos estamos buscando entonces uno fácilmente se puede enganchar y querer estar todo el tiempo ahí y no querer vivir una vida cotidiana normal entonces por eso es que el bufo tiene un límite así como las medicinas tienen un límite y uno como facilitador trabajando con personas tiene que poner límites exceder ese límite
3: tanto con el bufo como con otras medicinas puede traer graves consecuencias. Uno de los casos más sonados en los últimos años fue el del actor y productor porno Nacho Vidal. En el 2020, las autoridades judiciales de Valencia, en España, anunciaron una investigación en su contra por homicidio involuntario relacionado con el bufo. Nacho estaba en su casa con algunos amigos haciendo lo que llamó un ritual místico de consumo de bufo. Después de fumar el veneno, uno de sus compañeros murió. Las autoridades aseguraron que hubo un delito de homicidio por imprudencia, y un delito contra la salud pública, supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual. Aunque un informe posterior detectó en la sangre de la víctima otras sustancias como cocaína, las autoridades sanitarias de España hicieron duras advertencias
4: sobre el consumo del bufo, calificándolo como una sustancia de alto riesgo. Si las medicinas llegan a las manos incorrectas y a personas que no le dan un buen uso desde su sacralidad y desde su origen, la gente... ...de autoridad va a volver a ser lo mismo... ...o sea, va a volver a prohibir todo.
0: La tradición de prohibir
3: todo lo relacionado a sustancias psicoactivas... ...medicinas ancestrales, hasta rituales nativos... ...no es nueva en el mundo. Después del boom de las drogas en los años 60... ...hubo una oleada prohibicionista en prácticamente todos los países. En América Latina y Estados Unidos... La agenda estaba enfocada principalmente en la marihuana, la cocaína, la heroína y los ácidos. Las medicinas ancestrales pasaron relativamente desapercibidas hasta hace un par de décadas cuando empezaron a hacerse populares fuera de las comunidades que las han trabajado durante siglos. Este nuevo boom, como lo hemos visto, conlleva algunos riesgos relacionados con la falta de aprendizaje de los rituales, la mala manipulación de las sustancias e incluso los problemas de salud pública. Pero también le ha abierto las puertas a personas como Juan Pablo, que por las vueltas que da la vida encontró en estas medicinas su propósito.
4: Por algo está viendo como este tipo de, de boom que está llegando ya al hombre blanco la medicina, porque don también habla con gente indígena y ellos dicen que ya los hijos y los nietos no quieren aprender y quieren vivir como nosotros, sacan la ciudad y escuchar reggaetón. Tiene que haber un siempre ha existido un orden y unos guardianes que son los que permiten que esa medicina salga a ciertos lugares y a ciertas personas y, y ese manejo siento que para la sostenibilidad de la medicina y longevidad a largo plazo es muy importante que nos pongamos de acuerdo eh, como mestizos, como gente blanca, gente de todas las razas y los indígenas para que esta medicina pueda seguir ayudando a muchas personas por mucho tiempo.
3: Lo que quizás Juan Pablo no había imaginado en ese punto es que el camino de facilitador lo llevaría también a vincular a su familia de fuerte tradición católica a las experiencias con las medicinas.
4: Bueno, el proceso con la familia es bien interesante. Después de ese primer encuentro y retiro en Perú en la selva llegué así como con una luz queriendo de cierta manera como imponente compartirles el, lo que había aprendido los beneficios de la planta todo, pero fue el mismo como un choque y claro, no puede
3: juzgarse tampoco la reacción de su familia frente al enorme cambio que experimentó Juan Pablo después del viaje a Perú. En las familias más tradicionales existen fuertes prejuicios sobre el consumo de sustancias. Usualmente se asocian con la ruptura de los valores más conservadores que se
4: han impuesto durante décadas.
3: En el caso de su familia no faltaron los cuestionamientos.
4: Porque era como que vas a ir a otro retiro, ¿a qué? ¿Qué, ¿Qué más vas a hacer allá? ¿Otra vez vas a hacer cambo? ¿Otra vez vas a tomar ayahuasca? Y entonces yo me entraba esa duda en mí, como que bueno, ¿qué estoy buscando yo? Pero algo como que me seguía empujando, sutilmente, sutilmente, como que siga, 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 siga. Y pues doy gracias por haber seguido, porque han llegado pues muchas bendiciones. En
3: particular, la oposición más fuerte venía de su papá, que como nos contó Juan Pablo, es ingeniero y trabajó durante mucho tiempo en la construcción de carreteras. Es decir, el clásico perfil de alguien que no está muy abierto a las experiencias con medicinas ancestrales. Así lo sentía Juan Pablo.
4: Me acuerdo así clarito que él decía, no, yo nunca voy a tomar eso. Decía, sí, de, no puede decir eso, esta agua no beberé.
3: Pero aunque la posición de su papá fuera tajante, poco a poco su mamá, su hermana e incluso
4: algunos tíos se abrieron a estas medicinas. Mi mamá siempre ha sido de una, para las que sea. Sí, cuando les mencionaba la ayahuasca, había como uy, como sustico, pero por fin mi mamá se decidió. Ella fue la primera, listo, yo voy. La motivación pasaba
3: por compartir con ellos aquello que le había cambiado la vida en todo sentido. Mucho más que los efectos del estado alterado de conciencia que generan estas medicinas, era el encuentro espiritual, individual y colectivo que vivían en los rituales que ya estaba organizando como facilitador. Y cuando menos lo esperaba, llegó también la oportunidad de hacerlo con su papá.
4: La apertura de mi padre, que fue pues, un caso que yo siempre quise y anhelé, pero no pensé que en esta vida se iba a dar. Siempre le gusta mucho el ciclismo. Entonces tenía un grupo, ya yo brindando la medicina, a un grupo de ciclistas profesionales en Santa Elena, acá en Medellín. Y le dije, pa imagínate que estoy trabajando con un grupo de atletas profesionales. Y es que, ah, yo pensé que había que estar enfermo para uno hacer el cambo y yo, no, pues ellos son atletas de alto rendimiento, no siempre se puede sentir mejor. Es que sí, tenés razón. Y bueno, y, se, y sin mucha mente se animó y fue a ese primer cambo y compartió con ellos. Eh, después de eso, uno de esos ciclistas terminó ganando una carrera muy importante acá en Colombia. No voy a mencionar el nombre de él, después me escribió, que muchas gracias. Y ahí poco a poco fue entendiendo y recibiendo ya los beneficios pues, de la medicina. Le ayudó mucho. A los dos días salió a montar y me dijo: Gordo, guampa, imagínate que hice el récord de mi propio récord de, de esta ruta que hice. No sé, me acuerdo si fue Palmas o la ruta a la Unión. Y ya de ahí poco a poco fue entrando a la medicina.
3: Cada uno a su ritmo, sin la presión por consumir una u otra sustancia sobre la que no estuviera plenamente convencido. Así fue la forma de la familia de Juan Pablo de entrar al mundo que él había empezado a habitar después del fútbol. Además de sanar en su interior las viejas heridas del pasado y entrar en una nueva etapa de armonía con su familia, el camino también lo llevó a entender la forma en la que a través de rituales, medicinas y saberes, las comunidades indígenas buscan relacionarse con la tierra.
4: Pero estamos tan enfermos en ese momento que no nos podemos conectar con eso porque no vemos la relación entre la tierra y nosotros porque estamos nublados de cierta manera y así como tú lo dices lo que está arriba está abajo eh, es un reflejo exactamente de, de lo que está afuera entonces las plantas medicinales eh, las tecnologías ancestrales eh, todo eso es, nos ayuda como a entrar en esa conexión con la tierra de nuevo y a ese cuidado de nosotros mismos estamos muy enfocados en en recibir y estar bien ya entonces lo que ayudan esas tradiciones es a poder ver más allá poder ver más allá de nuestros hijos qué les va a quedar a ellos cuál es el legado real que les vamos a dejar no es una casa, no es un auto es el conocimiento de cómo vivir en armonía acá en la tierra, cómo cultivar, cómo sembrar todo eso y ese mapa no se puede perder
3: Lamentablemente, ese legado no solo se está perdiendo, sino que podría extinguirse mucho antes de lo que imaginamos. Nunca antes el planeta había enfrentado tantos riesgos como ahora, empezando por la crisis ambiental, que es ante todo una crisis espiritual, de desconexión con lo sagrado, con nuestro origen, con lo que nos da vida. Durante décadas, científicos, comunidades indígenas, activistas y muchas otras voces han advertido sobre la necesidad de cambiar nuestro estilo de vida para garantizar la supervivencia de nuestra especie y todas las que habitan la Tierra. Sin embargo, quienes toman las decisiones y manejan en mayor o menor medida el rumbo del planeta, no siempre
4: escuchan las advertencias. Por eso siento que muchas personas que están a cargo de los países son personas que les pueden ser muy mayores biológicamente, pero son niños por dentro, como desde un niño herido, moviendo un país. Entonces hace falta abuelos mayores de sabiduría que nos inicien de nuevo en estas prácticas espirituales para madurar como seres humanos. Las
3: enseñanzas en el camino de ser facilitador para Juan Pablo apuntan a esa madurez. Alguna vez el rumbo de su vida estuvo detrás de la pelota, en búsqueda del gol. Pero hoy, así como le sucedió durante el viaje a Perú, que cambió por completo su existencia, siente el llamado de una inteligencia superior
4: si sienten pues el llamado, eh, escuchen ese llamado, es la intuición, el corazón que está incitando que hay algo ahí por descubrir, pero todo se está como reorganizando para el bien y el plan divino de cada persona para que estemos en, en eso, en el cuidado de la vida, porque ese es, ese es el rezo, ese es el propósito, aprender a cuidarnos nosotros y aprender a cuidar la vida.
3: Este episodio es una coproducción del equipo de La No Ficción, de Exile Content Studios y de Nicolás Ibarbuen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández y editado por Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarbuen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Nos vemos pronto.
0: you.